0: Dois Tempos episódio 92 1º de março de 2019 Podcast Dois Tempos Salve, salve! Hoje é 1 de março de 2019. Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos. Estamos aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões, conversa fiada e o melhor da memória esportiva. E mais uma vez ao meu lado ele...
1: Estou aqui, eu sou Alexandre Rodrigues e voltamos com o um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a você que nos acompanha, que ainda não saiu para o carnaval ou simplesmente Opa. se desligou do mundo, né? É, todo mundo acha que carnaval todo mundo pula, né? 6 bilhões é, de pessoas na avenida, mas não é assim também não, gente. Não é assim, não. Tem muita gente que só quer ficar vendo filme, dormindo. É um bloco do Netflix. Exatamente. Então obrigado por você que continue com a gente.
0: Quem quiser maratonar os dois tempos aí no carnaval, né? Pode. Dá pra, vai gastar uns quatro carnaval pra ouvir no, mas, todos os nossos programas. Mas vale
1: a pena, hein? Eu recomendo.
0: Eu recomendo também. Para quem não nos conhece, então, quiser aproveitar o carnaval aí pra dar uma fragada no nosso programinha, pode entrar no nosso site, né? Conhecer o Grupo Gabiroba através do site grupogabiroba.com Veja também, nós estamos presentes lá no Twitter, né? Com aquelas pitacadas é, sim. No Instagram, para ver as nossas carinhas bonitas. No Facebook, onde tem nossas carinhas bonitas. E os nossos vídeos também. Acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho. O nosso podcast também estão lá no Mixcloud. Www .mixcloud grupo Gabiroba E no iTunes e no Spotify, que nós não é bobo nem é nada.
1: E também no Google Podcast também. Ah, é verdade. Pode procurar lá, só colocar Dois Tempos ou Grupo Gabiroba Podcast.
0: Acompanhe também dentro do nosso site a revista Acréscimos, nossa revista eletrônica com textos variados sobre o nosso, diria, tão sofrido futebol. É, é. Do interior mineiro, é. de Minas, do Brasil e do mundo. Isso aí. E também estamos, é claro, no YouTube com o nosso canalzinho lá, o Grupo Gabiroba. não fizemos nada ao vivo ainda, não. Era hora vou fazer uma experiência ao vivo. É, né? realmente.
1: A gente quase fez nesse programa, hein? Quase. É. Vamos chegar lá. É, a fazer. Quem sabe, hein, No é. futuro, adeus perfeito. É isso aí. Mas lá no
0: YouTube tem todas as nossas matérias, nossas reportagens, tudo lá. Vamos lá, então, nos, com os nossos destaques do programa de hoje. E no programa de hoje você confere Ai, 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 viu? Guarani no Campeonato Mineiro. No caso, o Guarani aqui de Divinópolis, né? O
1: Bugre. Isso.
0: Vermelho e branco. O imortal, né? Como diria o hino, né? O
1: teu nome é imortal. O teu nome é imortal. Hino de tamanho de Oliveira. É isso, é isso aí.
0: Nós vamos fazer uma pequena, ou não sei, uma pequena, né? A média, não... né? A média pra pequena, que não tem muito pra falar. Média né? de
1: calabresa e.
0: Média calabresa, média mussarela. <risos> uma análise da competição aí do campeonato mineiro até agora, uma geralzinha, né? Com um, um enfoquezinho no nosso Guará aqui de Divinópolis, né? Afinal, Exatamente. nós estamos aqui, né? Até então,
1: porque programas que já falam só de Cruzeiro e Atlético, você já tem nossa, muitos senhora. por aí.
0: E nós vamos falar de jogadores que estão jogando, inclusive, né? Não é nenhum <risos> fantasma, né?
1: Aguarde, aguarde. Falaremos disso breve, nesse programa mesmo. É
0: isso aí. Hoje também é o nosso clássico guardião do tempo, contando todas as, as facetas da história ao longo desta semana, né? O que, que aconteceu aí no passado. Vamos ver o que, que nós trouxemos aí de datas para esta semana. E também no nosso quadro clássico Dedim de Prosa vai ter a História do Esporte, onde a gente resgata as lembranças culturais. O que, que tem hoje, Alê?
1: Exatamente. Hoje
0: o é. tipo vai gastar o tempo do Benhur para contar a história.
1: <risos> é, realmente gastaria, realmente, porque história aqui com sambas enredo, falando de futebol, que não falta. Então nós vamos ah, citar aqui boa. alguns e vamos até ouvir né? alguns é. aí. Se fôssemos ouvir todos, realmente gastaríamos... A soma do Titanic com o Benhur. Ô, oh, louco, Mas <risos> não será o caso. Não vamos esgotar o assunto. E uma coisa que combina é futebol e carnaval. não Pelo menos
0: jogador, né? Porque eles adoram é, carnaval. Você, inclusive, né?
1: já contou algumas histórias aí oh, clássicas.
0: Salve Romu ha Romar, Edmundo. <risos> e o menino, né? Menino veio... O menino veio... Eu... menino veio curar o pé na avenida. Fazer o tratamento, né? Largou a muleta, você viu? Postou <risos> um story e largou a muleta. Essa. Chega o carnaval, todo mundo melhora, né? Aí quarta-feira de cinza, que é terror. Nossa. Você
1: falou uma coisa, eu tive uma ideia, o Neymar, claro, é sempre a grande inspiração desse programa, nem em vários momentos. Já pensou se um cineasta juntar todos os stories de Neymar e fazer uma película? Nossa. <risos> o que daria, hein? Ah,
0: uma coisa bem inútil, com certeza. Né? <risos> bem inútil. daria, é. nem... é pelo menos, o um
1: Framboesa de Ouro.
0: Ah, acho que não chega nem a isso. Não Eu... chega nem isso. Acho que seria demais. Seria demais. É. Até pro então. é o Não, o framboesa ofendeu é o frambuízo. É. Mas vamos lá, então, começar. No final também vamos as diquinhas culturais. Uma gente boa. Dá. Tem. tem uma boa, tem um documentário bom, hein? Vamos lá, então. Vamos deixar subir o som. Uma no mata,
2: tranquilidade e ficar a bandeira do que é sua
0: e é o som da trilha sonora de hoje, escolhida mais uma vez, né? Muito bem escolhida, como sempre, né? aproveitando aí o embalo aí do feriadão prolongado, é carnaval, é a doce emoção, é, é a exato. promessa de vida no meu coração. A trilha de hoje, é claro, é samba. Samba com rock, né? Que não é bobo também, né? Isso. Tem um pouquinho de distorção. E aqui não, não é o Didi, não é os trapalhões não, mas o nome da trilha sonora <risos> de hoje é o trio Mocotó formada em 1968, já gostei, na boate paulistana
1: Jogral. Isso. Conta mais aí, Alê. Exatamente. Nessa boate, o Fritz Escovão, o João Paraíba e o Nereu Gargalo trabalhavam. E nela, os três eram contratados da casa né? e estavam lá como banda de apoio para nomes como Clementina de Jesus, Nelson Cavaquinho, Cartola... Paulo Vanzolini, né, autor da Ronda, né? De Nossa. noite, eu Ronda Cidade, Nossa, clássica, pegar, hein? clássicos. Só
0: a mesmo... de primeira, hein? Uma o de cartola peso. a gente falou dele, acho que um ou dois programas Cê, atrás, é,
1: não foi? Até foi trilha também, uhum. é sensacional. Além de ser banda de apoio dessas estrelas aí com históricas canjas com, a, com artistas brasileiros também eles faziam bastante canjas com ilustres visitantes, como Dizzy Gillespie e Duck Ellington Nossa. o pessoal do jazz pesado que ali realmente, e o trio Mocotó não deixava nada a dever para esse pessoal não é, com parcerias inclusive com o Jorge Benjor. O grupo continua em atividade depois de parar um tempo, né, voltou agora recentemente e já lançou seis álbuns. E eu já virei fã, porque Fritz e Escovão, João Paraíba com...
0: e o Nereu Gargalo, esses caras ser <risos> gente boa demais.
1: Agora sabe quem tá tocando no grupo? O Escova. Lembra do Escova e a Máfia?
0: Escova e a é, Máfia. dos anos 80 Nossa, ali, é... Bonito.
1: E é isso, que turma tá boa, Tá tocando hein? ali também com o pessoal, também. Acho que o, um, um deles aí que acabou saindo um pouco do grupo, né? Mas a, eu continuo aí com a formação quase original e tocando um samba rock aí de altíssima qualidade, muito legal. Vamos ouvir um
0: pouquinho.
1: Então, ao som do trio Mocotó,
0: vamos começar o nosso debate de hoje. Campeonato Mineiro. Primeira divisão, isto. Guarani, Cruzeiro, Atlético. Como que tá o
1: panorama aí? A gente tá quase terminando a coisa pro Bugre não tá boa não, né? Exatamente. A gente aproveitou nessa pausa de Carnaval porque o Campeonato Mineiro, diferentemente do Campeonato Paulista do Carioca, que são os campeonatos que a gente acompanha mais por tá aqui na região sudeste, claro e sem nenhum desrespeito aos outros é, campeonatos, mas a gente cita esse, porque há esse contraste que o Campeonato Paulista e Carioca vão ter jogo né, no Carnaval e o Campeonato Mineiro resolveu é, ter essa parada, né, a partir da federação e os clubes, certamente para ajudar o Cruzeiro e o Atlético na preparação para Libertadores, então realmente há esse descanso no Carnaval. O Atlético é o líder, né, com 19 pontos, e Cruzeiro e América vem atrás. Na verdade, América e Cruzeiro... Novidade. É, pessoal decadentes aí. O América tá na frente, né? Em segundo lugar e com chance ainda de ser líder. O América e o Cruzeiro não perderam ainda na competição, mas o Atlético é quem tem o melhor ataque e a melhor defesa até agora, com a liderança mesmo jogando a maioria dos jogos com o time em reserva.
0: É, o Campeonato Mineiro que sempre tem essa diferença gigantesca entre os times da capital para o interior, né? E onde parece que o time do interior aqui em Minas parece que é tudo igual, né? Assim, o nível é muito parecido com que pés a gente tem atualmente hoje, né? De 1 de março quando a gente gravou o programa tá? Patrocinense ou Patrocinense com 12 Tupinambas com 11 Caldense com 10, Atombense com 8 e daí para baixo ninguém é de ninguém né? Porque é boa o RT, Vila Nova Guarani e Tupi quatro jogos, é, oito pontos a quatro. O Tupi com quatro na lanterna, O Guarani semi-lanterna, né? Com cinco. Vila
1: Nova com cinco, RT e Boa um jogamento, né? Os dois, né? Exatamente. Os dois se enfrentam segunda-feira. Segunda-feira de, Carna... de carnaval. Segunda-feira de que joguinho, hein? Que jogo aí, Nossa. realmente.
0: Quem é... que vai ter mais sono, a torcida ou <risos> <o> jogador, hein?
1: <risos> Mas é engraçado, né? O Boa começou com o um time todo desmontado. É, da queda para Série C. O bolso, só lembrando, é aquele. Aquele. Aquele do goleiro Daquele Bruno. goleiro que trouxe Bruno aí. Bruno que
0: foi conduzido ao regime fechado, porque saiu para farra, né? Aproveitou <risos> a farra e...
1: Foi... E nem era carnaval ainda. É, começou o esse...
0: carnaval, cedo. <risos>
1: começou antes, realmente. Era que, era que nem a TV Manchester, 200 horas. Ah, assim. ah o no... baile bom, hein? É o <risos> Ilha Pochá, baile no Willian Pochá, Pochá, lá em Santos, e... que tinha. Entre outros... Mas o Boa até conseguiu dar uma reagidazinha no campeonato, mas como perdeu aí recentemente, acabou se estabilizando de forma negativa no oitavo lugar. A URT começou a temporada, veja aí um, um retrato, um pequeno retrato do futebol brasileiro. A URT tinha um técnico na preparação, o Flávio Garcia, faltando uma semana para terminar a preparação e começar o campeonato. Mandaram ele embora. Trouxeram o Sidney Moraes. O
0: projeto.
1: projeto, né? Sidney, ex-volante do São Paulo, né? Que jogou ali junto com o Fabiano, que genro, inclusive, do projeto. Ah, sim. É, jogou com o Dodô, entre outros. Começou muito mal o campeonato, trocou o treinador, colocou o Ito Rock, que era técnico da Caldência, o time deu uma melhorada, né? Tanto é que. Quase, ele né? Eliminou o Coritiba na Copa do Brasil, vendeu caro aí a eliminação pro
0: Vila Nova de Goiás. Nossa, que foi inclusive uma aula de como não bater pênalti, né? Até o Danilo Nossa, perdeu. Nossa, e é né? aquela bolinha do segundo gol do Vila Nova? O que que goleiro arrumou? <risos> ah, não, bicho, aqui pois lá é. o presidente do clube, ele deve. Com certeza infartou uma, a gente não tá sabendo ainda, deve ter o princípio de infarto. É
1: difícil, mas, mas...
0: se não me engano, por ter vencido o Curitiba na Copa do Brasil, o RT acho que levou 600 mil, né?
1: Sim, passa para a segunda fase, né? E, Tem um... e,
0: então, ontem, um tava com o chequinho na mão, é. rasgaram o cheque na cara O cheque,
1: o segundo cheque era um milhão já.
0: Um milhão? Um milhão. Meu Deus, Deus Esse goleiro,
1: meu Deus Eu
0: mandaria embora só de raiva. <risos> Inclusive, a gente tá torcendo pela queda da URT de todos os sentidos, porque ela vai enfrentar o Guarani no jogo, você Posteriormente ao carnaval, quem
1: sabe teremos né, mais uma transmissão ao vivo.
0: É, quem e sabe, assim, né? Como a gente faz vamos aqui, torcer. É, a TV Bugre, né? Que é o nosso e... projeto acompanhando o Guarani. É claro, o Guarani vem numa situação complicada, vamos falar daqui a pouquinho. Mas ele enfrenta o RT no próximo jogo, em busca ainda da primeira vitória no campeonato. Não ganhou nenhuma danada do Guarani,
1: assim como o Tupi. São os dois times que não ganharam não, não nenhum venceram. jogo. O Tupi que tinha é, primeiro como treinador o Ailton. O cara que chutou a bola, que bateu na barriga de Renato Gaúcho.
0: Ah, sim. No Deu começo.
1: assistência. Deu uma assistência <risos> para a barriga, né? Primeira assistência é, para uma barriga na né? história do futebol. Muito bom. E depois... Né? Valeu é, o título. Valeu, nossa senhora. E depois ele foi demitido, trouxeram o Gerson Evaristo, que também até já passou por aqui. Mas lembrando triste memória, né? Não, nada contra a pessoa, mas realmente não foi bem aqui. E agora até tá meio indefinida a questão de treinador aí, que parece que assim, já meio que o Tupi entregando os pontos, sabe que a situação tá bem complicada.
0: É, eu quero mais que o Tupi se lasque, mas considerando <risos> a classificação, agora o Guarani tem que vencer a URT e o Tom Benz, né, nos próximos jogos, e no final enfrentar o América. Né, que a gente torce pro América tá tranquilão aí, tá precisando de alguma
1: Ou coisa. Ou até um empate ser bom para os dois, né? Quem sabe se o América ganha do Atlético, que assim, teoricamente é difícil, é claro que a tendência, bem clara, afinal, ser novamente Atlético-Cruzeiro, mas o Givanildo no América oh, nós sabemos. Né? Tira a peixeira ali da, da cintura Nossa. e pode, né? É, e o, e o engraçado é que o América tem jogado de forma bastante ofensiva, né? O Mateuzinho é bom, hein? O você viu falou até o dele, jogo? Né?
0: Fui lá assistir. América e Vila. América e Vila. O jogo primeiro tempo foi de lascar. Foi é. doído de assistir. Eu até empolguei. Que eu falei, o Guarani tem mais time que esse povo. Aí no segundo tempo começou a aparecer mais o América. Funcionou e levou, acho que foi 3 a 0 me engano. Exatamente.
1: E uma pena o América, né? Não ter mantido o Messias, né? que é um jogador bem promissor, zagueiro, acabou indo pra Portugal. Mas o Givanil tem colocado o time pra frente, claro, ainda não chegou no número de gols do Atlético, até 18 a 16, mas os dois se enfrentam. E se o América conseguir ganhar do Atlético e já tá com a situação resolvida, quem sabe o América Guarani um empatezinho é bom pros Opa, dois. É, mas
0: se não ganhar da URT aqui, não adianta nada, né? Exatamente. E, coincidentemente, se eu, se eu engano, o Ale vai saber mais precisamente, em 2015, o Guarani se encontrava exatamente nessa situação, né? Precisa, os três últimos jogos precisando vencer. Inclusive, o técnico era o Jean Rodrigues também. E conseguiu, né?
1: É, se salvou até com um empate. Eu não me recordo do antepenúltimo jogo, mas empatou. Não me recordo contra quem agora. O penúltimo foi contra o Tupi, ganhou de 1 a 0 gol do Rafael já tá aí, ah, sim. que tá na, no Juventude, de Caxias do Sul, inclusive. E o último jogo foi contra o Mamoré, fora de casa. O time ganhou de 1 a 0 também com o gol do Leandro Ferreira. Uhum. E se salvou. Pois a é. história pode se repetir aí. Tem não... que se repetir, né? É. Pode. Só não precisava ser esse sofrimento. Né? Ah, pois é, é. Acho que os
0: grandes vacilos, vamos dizer assim. Não, primeiro foi o espírito do Gordon Banks que encarnou naquele demônio daquele... <risos>
1: Ricardo, Ricardo
0: Villar aqui no, é. no Farião, né? Que o goleiro é. veio aqui e pegou tudo que podia, né? Até a gripe ele pegou. Então... É, é a gente teve um azar danado, foi um dos jogos mais sofridos, acho que a gente gravou até o podcast no dia, né? Sim, claro Episódio fácil. 89, se não me engano.
1: 89, escute aí Guarani Tupi, realmente foi bem se legal. Se
0: ver uma pessoa sofrendo ao vivo, porque, assim, porque brincando de é, narrador.
1: Porque até pela mágica da edição, o 87, que foi Guarani Caldense, nós... Começamos do jogo e gravamos em partes. Isso. Esse foi quase o segundo tempo foi inteiro. O segundo né? tempo
0: todo e foi sofrido. Então, Vamos ver se a
1: gente consegue fazer tá, nos é próximos É Agora eu falar, jogos. não
0: tô doido pra narrar um gol, né? Não que eu tô me atrevendo a narrar, não, gente. É, é só gente. uma brincadeira. A gente tá se divertindo claro, ali, claro, porque sim. sofrimento. Mas sabe o que, que eu reparei nesse dia desse jogo, desse demônio, desse Ricardo Villar? Diga. Que eu tava me divertindo, que aí eu fui fazendo os VTs pra TV Bug. Era torcida. No, porque antigamente, antigamente não, alguns campeonatos que eu me recordo aí, a polícia militar não deixava o pessoal ficar atrás do gol encostado no alambrado, no alambrado. não podia nem pôr mais. quais estádios Aqui no farião.
1: Aqui mesmo. Né?
0: Então você chegava ali no farião, ali no alambrado, você botava mãozinha e já vinha PM já, opa, dar uma cutucada. E hoje em dia não estão liberando isso, não está tendo problema. Então era muito engraçado que na hora que vinha o lance, o pessoal ia fazer o gol, ou, ou, ia tentar o gol, o, o goleiro defendia, todo mundo pendurado ali no alambrado, soltava o alambrado e dava aquela lamentada. Era muito <risos> engraçado. Engraçado, mas é aquele né, o
1: traje cômico, é. né?
0: engraçado, mas era triste, porque não fazia aquela, o gol. Aquela
1: imagem do futebol realmente é, clássico. aquela,
0: aquela revolta, pôr na mão na cabeça, xingando, a sua mãe aí, as cospes aqui, é. <risos> Mas muito divertido. Mas foi um dos jogos mais tristes. Foi talvez o que o Guarani tinha que ter vencido de qualquer jeito. Além do jogo com a Caldense ah, com né? A Caldense, mas gente, aí o Guarani que nem jogou pior, tão né? bem, né? É, o jogo com a Caldense foi um jogo pior. Sim. O com o Tupi foi um jogo onde tiveram mais. É, aconteceu mais chance de gol e tal. Mas o danado do goleiro, o Gordon Banks baixou aqui. E não teve jeito, né? Exatamente.
1: Mas eu acho até importante ressaltar, João, a questão da manutenção do elenco do Guarani, que hoje muita gente critica. Eu acho, claro, talvez o Guarani pudesse ter se reforçado um pouquinho melhor na questão das laterais. Talvez poderia ter pensado na questão de um outro volante, trouxe agora o Dopô que jogou no América, o pessoal do Decadente mas, deve mas, conhecer. o Dupan não jogou nem partida. Pois é, mesmo. chegou tarde com problemas físicos, né? Então, é,
0: aí não dá tempo,
1: né? É, realmente fica difícil. Por exemplo, só agora o Klebson, né? O Meia, ah, o popular Birubiru.
0: Ele já, já foi no último jogo, Contra né? Com, Pinambás, o Pinambás, ele ficou no, ficou no banco. Ele ficou no banco, ele quebrou o braço.
1: No treino, fim do ano, depois ah, do Natal, né? Incrível. Que
0: presente pro senhor Jean Rodrigues, hein? Que incrível. E eu tava né? numa fé dele, a gente já conversou com ele algumas vezes. Parece um cara bacana e demonstra é. que parece que tá numa fase boa, chuta de fora da área, É um né?
1: meia, né? Destro, né? Baixinho, mas é um cara muito participativo, né? Pra, pra é. gente ver nos treinos, né? Mas
0: eu acho que esse, essa do Cléber quebrou as pernas da turma. Sim,
1: né? também acho Ninguém que... Ninguém esperava isso, não. Teve que trazer o Everton Maradona, né? Aproveitando uma oportunidade, né? Um jogador jamais veterano. Esse não, nada contra o Maradona, mas é um jogador que não tem aquele ritmo de jogar 90 minutos, né? O Klebson seria esse desafogo no meio de campo, esse armador, com o pé direito, enquanto o Leomir jogando o pé esquerdo.
0: É, e só lembrando aqui, enquanto a gente está gravando o programa, nós vamos acompanhando as, os, os, as TVs, que quem tem outro campeonato mineiro, outro time do campeonato mineiro na Copa do Brasil, que é o Tom Benz, que enfrentará com sua camisa a lá Croácia dos anos 90, que é, é jogo de dama vermelho e branco Isso. horrível. E vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, né? A estrela solitária vermelha. O é, eu... que, que será que vai dar essa pelada, hein? É. Eu... Mais um chequinho, mais eu...
1: um milhãozinho aí valendo. É, exatamente. An antes que você... Também uma explicação e não vou aceitar ser chamado de clubista, porque a, a história é real. A, a estrela vermelha na camisa do Botafogo do Paraíba é porque um presidente do Botafogo da Paraíba torcia pro São Paulo. Ah, meu Deus. E aí ele colocou a, bandeira, a estrela vermelha pro o time ser tricolor, isso é verdade, ah, nos anos 80. É, o
0: presidente era clubista.
1: Né? <risos> ele era, né? eu só estou relatando o fato. Ah, é. E no caso também aí, é a... no caso a Tombense, joga agora com patrocínio né? da empresa, que o pessoal do Decadência, estão citando muito eles aqui, nossos colegas, nossos amigos, Sim, né? é... Brasil Soccer, né? Inclusive é o, o nome que eles chamaram, o time da Tomêncio, que é a empresa do seu Eduardo Duran, né? Que todo mundo sabe que é um empresário de jogadores, Sim. né? E tem muita influência oh, lá na Tá Tomes.
0: doidinho com esse milhãozinho Não aí, hein? Se ser. perder, hein? O que, que você acha que vai dar essa pelada?
1: Olha... Eu acho que o Tom 2x1, 2x1 para o joga em casa. chuva, né, chuva, que em Minas está em casa. eu acho que 2x1 um Botafogo vai lá que é calorão,
0: chega aqui pega esse frias. É, não não né? tem
1: acompanhado tanto também o Botafogo, né? mas o Tom Benzio até deu uma, uma subida de produção até um pouco surpreendente, apesar de ter perdido para o Caldense no último jogo. E também, na Copa do Brasil, Juventude vai jogar com o América Mineiro. É, a é. aí em
0: cima,
1: e o Juventude não tá bem lá no Campeonato Gaúcho. Acho que o América tem chance de voltar com a classificação. É tomara, mesmo, né? mesmo. Então o Campeonato Mineiro mostrando um desnível bem visível de Atlético, Cruzeiro e mesmo América. Para os outros, até que na Copa do Brasil os times mineiros não tão assim dando okay. tanta vergonha. Você
0: pensar bem, né? 600 mil. Mais um milhão,
1: isso aí já salva
0: um clube pra,
1: pra mais uma temporada, duas até. Exa nossa, é, nossa mãe. exatamente. O Tupi, né, que foi eliminado pelo Santa Cruz. Ah, ainda do, teve o Tupi também. Do Rio Grande do Norte, né, talvez uma, uma grande zebra. E o Boa perdeu pro Foz, que foi eliminado ontem pelo Ceará. Nossa, muita grana, que perdeu esse povo. É, mas Tom Benz e o RT até tem representado bem. E essa era uma grande torcida, e até continua sendo, <risos> Do Guarani, né? Conseguiu uma vaga em competição nacional.
3: É, que, ah, não,
1: teoricamente, tem... ainda tem chance, né? Não. Se conseguir essas duas, mesmo com as duas vitórias, claro, aí vai depender de um montão de resultado. Mas com 11 pontos, mais esse empatezinho com a América, quem Uá, sabe? Quem sabe? Tudo é possível.
0: Essa semana hum. eu concluí a série Clube de Cuervos, que é que fala sobre o Clube de Cuervos, um time mexicano. que Parece que até tem esse time, o Cuervos de Novo Toledo. Não sei se parece que tem. Vou, vou pesquisar depois. Vamos olhar. Mas hein, é, é divertido que eles estavam numa situação ruim e o time perde. E todo mundo fica decepcionado. Mas o assistente lá, o Hugo Sanchez, que é um personagem sensacional. Ele vê o time todo mundo cabisbaixo e ele vê que ele faz um... Umas estatísticas, uns cruzamentos de resultados, tipo, alinhamento de Plutão com Netuno, <risos> né? Se fizer 34 graus lá em Londres no inverno, <risos> é, sei lá, alguma coisinha, assim, né? Se o Titanic não afundasse, o time conseguir classificar. E não é que dá certo. Olha aí. Aí, claro que a gente tá falando de roteiro, de um. Isso de uma coisa de imaginário, né? De, de, de fantasia, mas futebol pode acontecer. Mas já tivemos por... algumas classificadas. O próprio Guarani 2015, né? Que foi uma coisa quase é. que era improvável. em 2014
1: também ganhou do Tupi lá em Juiz de Fora e, e salvou do rebaixamento. Também, mas se for para pegar um exemplo mais, né? Claro, guardadas as proporções, o Santos em 2002 classificou, né? Porque o Gama ganhou do Coritiba, o Gama já rebaixado. Uhum. Ganhou de 4x0 do Coritiba, o Santos ganhou o jogo dele, o Santos classificou em 2002 para a fase final do Brasileiro e o resto é história, né?
0: Pois é, e quem que você acha que está sendo mais...
1: Mas só para completar, ah, sim. por sim. via das dúvidas Jean Rodrigues, então assista Clube de Às vezes ah, pode ajudar.
0: Para motivar o time, para motivar o time,
1: mas quem que você
0: acha que está é, sendo um destaque negativo do clube, talvez a Caldense, no campeonato, vinha sobressaindo mais. Acho que o um, um
1: maior destaque negativo é o Tupi, porque se você pegar que há três anos o time tá na Série B do brasileiro,
0: ah,
1: verdade. acho que pega realmente que como é destaque caiu, né? negativo e o Vila Nova, que há muito tempo tem mal, né? A Caldense até agora com o Mauro Fernandes, é aquele mesmo, que chamava de Luxemburgo do Nordeste, né? Se vestia parecido, falava mais ou menos igual e tudo. Agora, né... É que penava de terno e gravata naquele né, calorão, pois hein? Pois é, no esporte. Depois você procura uma foto dele aí. E a, deu uma reagida, Caldez. Então, acho que Vila Nova e Tupi, que até eu acho que são os candidatos a cair caso o Guarani escape... Vai escapar, né? Pois energias, é. As né, energias
0: positivas. Eles né, energias são positivas.
1: os destaques negativos até pela história, né? Vila Nova
0: tá, né? Vila Nova com maior destaque. Vila Nova foi o Jota Corneteiro, <risos> Exatamente. Né? É. Deu, entrou aí no cenário, Nacional. Inclusive análise. participou
1: do no nosso programa, é. retuitou lá. Retweetou, briga... menino bom, já tá vendendo no é,
0: né? é claro, Foguete, né? câmbio, sistema de segurança. Já vai
1: substituir o Milton Ness, parece, semana ah, é. que vem. É, <risos> né, Mirtão? É, né?
0: é triste isso, né? O time né? da grandeza do Vila Nova, seu maior destaque, um corneteiro, né? Exatamente. Mas... E, e
1: só, né, fazendo um parênteses aqui, a gente nem colocou no roteiro, mas... Já que eu lembrei do Milton Neves, não tem como não falar também do falecimento né ah,
0: do, sim. Do, do Roberto Avalon. Ah, né? Que isso.
1: Grande cronista aí, o palmeirense. né Ele palmeirense. a teadora. Eu né? até
0: vi um, um tweet engraçado que os caras ficaram tristes pela uma, uma morte, a morte do Avalon, porque ele falava assim fazia merchan pra nós de graça porque ele era palmeirense. <risos> ah. Então fazia bem, mas poxa vida, hein? Esse ano dá pra fazer é. quase um, dois tempos fúnebre, é, né? né? É. Só de morte, é, só é, a paulada. A gente fica
1: até chateado demais Claro, não só por ser alguém ligado ao esporte, mas por isso que você falou, né, tantas pessoas realmente reconhecidas. Claro, o Avalone, em certo momento, virou um personagem, né, vamos dizer assim, mas é, ele tem um trabalho muito reconhecido no Jornal da sim, Tarde, bordões, né. Sim, né. É, mas é, como né? jornalista ah, escrita, né, o, P o PVC sim. ressaltou isso numa coluna, homenageando ele. Fica aqui os nossos sentimentos ao, ao Valônio, aos seus familiares. Os
0: sentimentos ao jornalismo e ao futebol, né? Por perder é. mais um grande profissional é. em tempos bizarros, é. né?
1: Agora, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a falar. pouquinho. É. Bom,
0: acho que aqui, enquanto o Campeonato Mineiro, nós temos... O grande destaque sempre é esse, né? É o, é o nível dos times da Capitais... É. E o desnível quanto aos times do interior Que você pode ver aí que em três rodadas O Tupi que está em último ele pode até classificar Exato. Dependendo, pode e mudar aí, tudo
1: E aí a questão de regulamento também é, né sempre Um regulamento de, classi de 12 classificar 8 Você jogar 11 rodadas aí ah, a, a possibilidade de ou se estender o campeonato espalhar ele durante o ano
0: setorizar, né? regionalizar isso,
1: né? para depois entrar os grandes num período de um mês há, há todas essas possibilidades e a Copa do Brasil, você está falando de Tombense e Botafogo da Paraíba um encontro aí né, de, grande, ídolos. de ídolos, de podemos dizer né? Juan jogando pela Tombense, ex-lateral do Flamengo, Fluminense, São, São Paulo, Paulo. E contra o Marcos Aurélio, ex-atacante do Santos né, e do Curitiba também.
0: É, um grande encontro. É, sempre tem uns jogadores perdidos por aí, né? No Campeonato Mineiro, né? E na Copa do
1: Brasil também. É, claro. Mas vamos
0: ficar aqui. E ainda fica a nossa energia positiva para o Guarani, né? Como diria, a gente sempre brinca. Estamos juntos. Vamos torcer para dar certo. Se,
1: der, se tivermos condições técnicas e logísticas, vamos fazer o né? Guaranil aí, ter Talvez ouviu? vai
0: ser um dos podcasts mais sofridos da história da humanidade, né?
1: Torce, torcemos que consigamos fazer, né? O tempo ajude, a logística também. E o futebol, né? E claro. É. E no fim da primeira fase a gente volta a falar, a fazer um resuminho.
0: Né? Isso aí. Mas o campeonato mineiro nada de novo no front né? É os três ali em cima é. No final dá aquela munha aí <risos> o, o do interior classifica o um oitavo Pega o primeiro, o Cruzeiro é. Atlético América. Mas vai, toma... ter,
1: vai ter um do interior Na semifinal forçosamente
0: né? é, mas...
1: é. Vamos ver né? Como
0: sempre, nada de novo Aí
1: uma grande, uma grande Justiça do campeonato Muito provavelmente Essa semifinal com o time do interior Vai ter os dois jogos no, na capital, porque tem o uso do VAR. Ah, Já foi colocado no regulamento que o uso do VAR só será em estádio que tem condição aprovada. Será que vão aprovar estádio interior? Nunca. Tenho minhas sérias... para quê? Só uma última
0: referência aqui, que eu... vendo as estatísticas do campeonato, quem é o líder de gols é o Ricardo Oliveira do Atlético, coincidentemente também é o astileiro na Libertadores, pastor. né? Pastor. Pelo menos na, nessa pré-fase, o é. Pastor. Mas quem me chamou muita atenção aqui é ele, que é o segundo colocado, que é o Alejandro, que é do, do Atlético, o Ale-Aleandro, ale Alejandro. Ale que eu duvido do Brasil que existe alguém que quando esse cara pega o pé e põe a bola no pé, não lembra dessa música dos infernos. <risos> Mas o que chamou a atenção, a atenção do Alejandro, do Alejandro é, é o nome dele. Isso. Alejandro Barra Mansa Realinho de Souza. Barra Mansa é o cara que respeitava no
1: Divinópolis, né? É, respeitadíssima, que salvou o Guarani algumas vezes do rebaixamento e também quase classificou o time em 2004. Pois é, Barra a fase Mansa. fase decisiva. E era
0: divertido que acabava o jogo com o Rio Boteca. <risos> Exatamente. Pra fechar o Boteca.
1: Grande personagem, hein? Tinha aquele ovinho. Co cozido, <risos>
0: parecia um kibe, mas era um mosquito, com Hombos de
1: conserva. É Quem sabe, né? Será Alejandro, parente de Barra Mansa? Uai,
0: pode ser, né? É ah, um trabalho ah, então. jornalístico, É, é isso aí. Então fica aí essa hipótese, né? Será que Barra Mansa? Já, já vi alguém falando Barra Mansa, cogitando, o velho Barra Mansa, pra assumir o bug, mas acho que.
1: Não será o caso.
0: Vamos cair, começou junto, vamos cair juntos.
1: É, ou subir, isso que é o que
0: Vamos lá, encerrado o debate, vamos escutar mais um cadinho aí do Trio Mocotó. E deu um nó na garganta,
2: um arrepio no corpo, e o medo de ficar só. E deu, e deu um nó na garganta, um arrepio
0: no corpo, e o medo de ficar só. Bom, voltando agora, vamos voltar mesmo, né? Vamos voltar agora que é a hora do nosso quadro O Guardião do Tempo Sobe a vinheta
3: Guardião do Tempo
1: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Hoje
0: vamos lá, as datas. Esse carnaval quase no meio do ano, né? Pois carnaval é. Carnaval no mar, o povo tá puto que o, o dia 5. É. Vai dar quase que no meio do mês, é, né? é. Da, a turma vai passar quebrada esse carnaval. Vai ser a base do corote <risos> e de catuaba, viu? O que vai dar Pãozinho pra ver, Ah, vai ser o jeito. Vai ser o jeito. É. Vamos lá. Em 1 de março de 1949, nasceu Jorge Aragão da Cruz, o Jorge Aragão, sambista, cantor e compositor brasileiro. Foi integrante do grupo Fundo de Quintal no final dos anos 70 e começou em carreira solo em 81. Já lançou 21 discos, entre estúdio e o ao vivo. É, Jorge Aragão.
1: Dispensa
0: Clasco. comentários, né? Clasco, o cara era do fundo de quintal, que é grupo, né? É. Até hoje aí, coincidente, né? Vai, vai comemorar aí o carnaval, já embalado, né?
1: Pois é, já começando na sexta-feira aí, eles realmente até teve um sucesso até maior, né? No fim dos anos 90 ali, né? Teve um sucesso comercial até maior, né? Teve um som talvez um pouquinho mais romântico em alguns momentos, né? Um pouquinho mais popular, mas sempre mantendo a sua raiz tradicional. E
0: eu vi uma coisa sensacional isso né? Esse fim de semana. Eu tava meio depressivo Sim. e foi obrigado a assistir o Faustão. Ding né? <risos> Dong? No Ding Dong. Opa. Eu nem sei se era o Ding Dong. Acho que até era. Mas é, parece que é um show que tá tendo agora que é o Demônios da Garoa e Toquinho. Poxa. Bom, pô, eu, show, eu, eu inclusive obrigaria o Faustão a ficar calado quando tiver Toquinho e Demônios da Garoa no palco. A Faustão, a sua boca. E estão fazendo um show e o. Será que ele falou
1: alguma vez? Concertos
0: para a juventude! Ah, provavelmente não, até porque, <risos> falando em juventude, Demônio da Garoa parece que é a banda mais antiga do Brasil, com mais tempo de carreira. E ele estava contando, o vocalista, que eles estão tentando entrar, é, como. Né, pegando as, informar, os requisitos, para ser uma das mais antigas no do Guinness. mundo, é no Guinness. Só que tem um tri que eu acho que é impossível bater. Diz que tem um tri de japonês okay. que os caras têm, acho que, 100 anos de banda. Não, não tem <risos> jeito, né? Tem gente fica... que não
1: aguenta 100 dias, olhar pois um pra é. cara do outro, tá, mas é 100 anos. Eu
0: acho que em termos de idade não dá pra competir com a japonesa. Tá lá o Kazu, né? Pois é. Tá. Vai é ver com a Demil.
1: Exatamente. Vamos trazer o Kazu no fim do ano, aí o relatório do desempenho de Kazu na Série B japonesa. Com certeza.
0: É isso aí. Continue aí, <risos> pra gente.
1: E vamos pesquisar dessa banda também, pra saber alguma coisa. Muita no
2: criador. É...
1: Já em 2 de março de 1630. Ué, é isso. Essa é longe. Os holandeses tomam o Forte de São Jorge, no Recife. As invasões holandesas no Brasil referem-se ao projeto de ocupação do Nordeste Brasileiro pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais durante o século 17 e foram o maior conflito político-militar da colônia. A insurreição pernambucana, reação contra os holandeses, só se confirmou e teve sucesso em 1649. Então...
0: Que aula de história, hein? É, Quem não lembra dessa é. aula, matou saudade agora. Quem
1: sabe? Aulas no Stories, hein? Quem sabe? Dez agora... segundos de aula por story.
0: Agora, será que se a gente fosse colonizado pelos holandeses em Brasil inteiro, será que seria diferente esse nosso país? É...
1: Com certeza a seleção ia jogar sempre com três atacantes. Imagina uma laranja
0: mecânica <risos> essa daqui? É, pois é. Essa, a, a, a amarelinha mecânica? Não,
1: hoje laranja mecânica seria bem fácil, né? Laranja e não falta. <risos>
0: é, se bem que laranja que tá tendo é. mais aqui no país, Pois né? é, tá
1: fácil, é só procurar um pouquinho aí que você acha. Tem que achar o cara, né? Acha mesmo, é.
2: laranja. <risos>
0: Vamos subir um pouquinho, uns 200 anos na parada. Vamos lá. No dia 3 de março de 1875, a ópera Carmen, do compositor francês Georges Bizet, estreou em Paris. A obra fala de uma cigana que usa seus talentos de dança e canto para enfeitiçar e seduzir vários homens. Que maravilha, hein? Bela eu assim, obra, não hein?
1: sei se teve uma influência direta, eu confesso que eu não pesquisei a respeito, mas eu lembro uma novela da novela da Rede Manchete, chamava Carmen. Carmen! Será que tem a, é. a ver com a ópera?
0: É, pode ser, né? Mas é uma ópera interessante que ela foi. A, a, a ópera é sempre tragédia, né? A Sim. Carmen deve ter rodado no final, né?
1: É um, um suspense, vamos dizer Alguma assim. Alguma coisa
0: aconteceu no final que é. deve ter errado, dado mal, errado para ela. Sim, exatamente.
1: Né? Mas ah. a música realmente é muito. Legal, realmente ópera, né? Tem ah, essa, tá essa coisa vibrante, sempre né?
0: Sempre que puder, vá assistir uma ópera. É uma das coisas mais fantásticas. Eu assisti aqui ano passado, ano retrasado, se não me engano, eu fui no Palácio das Artes em Belo Horizonte, eu assisti uma ópera lá, muito bonito. Guarani, se não me engano, que era a ópera que eu assisti, até Carlos eu, Gomes. Acho que até falei aqui no, no podcast. Sim. Então fica a dica, sempre que possível assista uma obra e uma Carmen que a gente tem ultimamente aí, os mais uns aninhos. A Carmen Sandiego, né? Que é personagem de desenho, que era a, a, a ladra, né? rodava o mundo. tem agora na Netflix. Mas como sempre eles deixaram muito pobre o traço, era um desenho com uns traços bacanas, agora tá, tá sem graça Sim. não é <risos> assisti ainda, não.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Na, na ópera que você foi assistir, né, é, é, Guarani. É... O que você achou da, da atuação do maestro? Eu gostei. Gostou? Gostei. Mas o maestro teve presente?
0: Não, tinha a orquestra embaixo, assim, ah. né?
1: Não, porque você não tá analisando a atuação do maestro sem que ele não estivesse presente, né?
0: Não, 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 não. Isso não. <risos> não ah, é... é estranho de falar de coisa que não existe, ou você é Caça Fantasma, ou você é da ESPN, né?
1: Ah, tá. Até por isso, então, hoje nós vamos lembrar das pataquadas da mídia esportiva do nosso quadro Bogotá News. E é isso aí. Bogotá News. Agora com as fontes é problema seu.
0: Eu acho que hoje eu não vou falar nada. Eu tô até com vergonha de falar. <risos>
1: Depois dessa? Depois dessa? O é. que, que rolou aí, Ale? Explica pra nós é. E
0: eu Acho que essa basta pra qualquer uma do universo, né? Não tem que falar mais nada, né? Não,
1: mas aí que você se engana.
0: Ah, meu Diga
1: Conseguiram lá. fazer uma outra nesse mesmo jogo do Fluminense.
0: Não, então explica a primeira. A primeira é a
1: clássica, né? Viralizou, é, né? Quem, quem já conversou comigo, já viu eu falando, conhece pessoalmente ou no Twitter quando eu tinha, talvez ainda volte um dia, sabe que eu realmente odeio esse programa bate-bola da hora do almoço que eles fizeram agora no lugar do clássico bate-bola com o João Carlos Albuquerque, Lúcio não, ele de saiu do ESPN? Tá só no Bola da Vez, escondido lá, oh, né? Meia-noite, né? Até passa a reprise um mas dia. Mas sai o
0: Palomino, sai o Trajano. O Palomino é o chefe. Não, ele não, não apresenta mais. Mas, mas é ele que corta os caras. É, cara. pois é. Ele virou chefe <risos> traiu o movimento. É. Né?
1: Pode estar tá seguindo ordens de fora, né? Colocou a ESPN mais jovem, né? Começa assim. descolada, como diria o Cris, né? Ah, meu
3: Deus.
2: Mas suco aí, de
1: fruta. Suco de fruta. Aí... Clássico bate bola com o Lúcio de Castro, que tá aí na agência Sportlight.
0: Fazemos sempre um excelente trabalho.
1: Jornalístico, né? Um Mas... cabelão, um cara de doido. <risos> é, é o
0: Lúcio, deixa essa barba
1: crescer mesmo. Um grande Lúcio de Castro, lá no Rio de Janeiro, na Barraca ah, do Aguinaldo. O oh, Chuão. Ah, o Chuão, nosso amigo Júnior Quema, inclusive, tem uma camisa. Uma ah, homenagem para o a pessoal. homenagem, realmente. PVC e até Eu ele não, mesmo. Para, para,
0: para, isso aqui não é ópera não. Ah, Por tá. tragédia.
1: É. Só tá falando não, de mas, tragédia. Não, mas se você vê o programa hoje pensando que era ano passado, vira uma tragédia. Mas fala da tragédia que rolou pois aí. Pois é, cara. pra quem ainda não sabe, né, o Fluminense jogou contra o Deportes Antofagasta Jesus, não.
0: Que, não, não, é o nome
1: científico do <risos> time? Não, é o time lá do Chile. Na terça-feira do Maracanã, o jogo ficou 0x0. E o Paulo Henrique Ganso não está inscrito para essa fase da Sul-Americana, porque ele chegou ao Fluminense depois do prazo. Se o Fluminense se classificar, ele né, provavelmente vai aí para uma próxima inscrição. Então, o Ganso não jogou essa partida, mas nesse programa lastimável hoje em dia, que é esse bate-bola debate, um programa metido, engraçadinho, que não tem graça nenhuma, os comentaristas avaliam a atuação de Ganso em jogo em que ele não atuou. Eu fico até triste no principal. Agora me vem a cara da Nazaré de... fazendo as contas Ele é. mesmo pra
0: entender o né, que falou. É. Primeiro,
1: colocaram a legenda como se o Ganso estivesse atuado. É, como avaliar Ganso nos dois jogos? Que é contando aquele jogo com o Bangu, que ele realmente jogou, mas esse jogo é um jogo que parece que ninguém assistiu. No, no Van deve melhor, né? Não, ele pelo menos entrou em campo. Justiça seja feita. Eu acho que às vezes ele força muita barra. Apesar dele ser aqui da cidade, de Divinópolis, o Romulo Mendonça foi honesto, pelo menos, e falou que não viu o jogo. Tem que fazer justiça aí. Mas, nosso grande Jorge Nicola... Aquele apresentador lá que trabalha no SBT, que eu nem vou dar o nome, trabalho de citar o nome, que eu acho ele muito fraco. E o Celso Unzel, um que eu acho até uma decepção, porque eu acho que como historiador,
0: é, eu ele fazer. tem seu
1: valor, mas caiu ali na palhaçada. Meio que avaliaram o Ganso sem ter visto o jogo, o que é uma situação muito triste. E agora falando... Mas, mas ninguém um falou
0: certo. na hora que ele não tinha jogado ou eles estavam se... Assim, falaram que, que, que depois, falaram
1: depois, parece que admitiram, que... Ah, a análise, nossa, deu a entender. Sim, mas então, ó, sabe o que eu tô achando? Mas o pior não é isso, ah. não. Du duas coisas, primeiro, falando sério, só mostra como a programação esportiva hoje dos canais brasileiros foca no Corinthians do ah,
0: Flamengo, o Palmeiras e do São Paulo. Pois
1: é, os outros times, se acontecer uma tragédia, eles falam deles. Se acontecer alguma coisa... E se nós... não me
0: engano, é... lá no outro canal, você <risos> até deu um nome excelente,
1: o Fofox.
0: Fofox. A gente espo... faz um programa de fofoca só com é. notícias do futebolístico. V vamos pensar, hein? Al um dos comentaristas lá... Ele avaliou o péssimo jogo do Cuéjar no Flamengo, numa partida, mas o Cuéjar também não tinha jogado, não. não. É novidade, né? Então, sabe o que eu tô pensando? Eu tô achando que esses caras estão ficando presos 24 horas lá numa cela, e bota eles lá no cenário pra falar e eles <risos> tão no automático que assim ó, jogou o time tal tá, ah o Gansson tá na mídia e deve ter jogado eu acho
1: que eles ficam 24 horas vendo o jogo do Corinthians no ou, então, ou só, do Palmeiras é,
0: só fica assistindo uma programação de um time
1: mas, mas, decepção, um pi mas, mas o pior não é isso não o quê? É doido. esse negócio aí essa análise é, do fantasma aconteceu na quarta Sim. Na quinta-feira, os caras fizeram palhaçada, fizeram brincadeirinha do negócio, Ficaram, col colocaram uma tela lá, colocando se jogador tal jogou ou não jogou não jogo, quer dizer, fazem uma, faz uma porcaria dessa e ainda tiram saco, querem ser engraçadinhos, querem virar meme na internet. Abre um canal no YouTube de palhaçada ah, eu, e, e sai desse programa. E
0: coincidentemente, é,
1: é dando aquela... É, é chato cornetar é. pessoalmente ah, não, pessoas,
0: mas, mas, mas nesse
1: o... caso aí eu tenho que falar. Tem
0: cornetar que tem que dar. E quem cornetou pesado foi o Trajano, no Sim. sentido de que num dos dias que a ESPN deu essa pataquada horrível... O do Monsanto foi líder de audiência né, no é. jogo do Corinthians, lá naquele. Mexeu, na, tem da zona?
1: Da zona, isso. Da
0: zona, quem diria, né? É, que a um... RTV
1: não teve responsabilidade nenhuma a não ser liberar a imagem, Sim. até porque a transmissão da RTV foi bem esquisita, porque começaram a transmitir na hora que o juiz apitou o jogo, apitou o início da partida. Mas aí o que, é que acontece? O fato é que na cobrança de pênalti, a audiência foi para as alturas, né? Pois e é, o do mas... Monsanto é um profissional e o... muito completo. E o
0: Trajano, no, nesse desabafo dele, nessa indireta, ele parece que deu a entender que eles maltrataram o menino lá na ESPN, hein? é,
1: foi meio deixar de lado ah, até ele sair, né? E aí, repetindo então, para encerrar esse ponto da ESPN, porque tem mais uma coisa do jogo do Fluminense.
3: Nossa, <risos> <que> <risos>
1: Que saudade do bate-bola antigo, oh. João Carlos Albuquerque, Lúcio oh. de Castro.
0: As e as dicas de, de...
1: de filme do, aí do Márcio Guedes. Do Márcio Guedes. o a passa, ah, né? mas... realmente faz saudade, mas fica aqui a nossa saudade e o nosso repúdio. Mas você acha que foi a única coisa que aconteceu nesse jogo do Fluminense? Okay, isso. Foi não. Essa foi uma verdadeira ópera. Ah, mas teve uma outra boa. O okay. que? No programa Gazeta Esportiva da TV Gazeta de São Paulo, foi colocada uma legenda na hora de mostrar os melhores momentos desse jogo do Fluminense, a seguinte, Fluminense decepciona e é eliminado na Copa Sul-Americana. Não é o primeiro S jogo? Cedo ainda tem outro jogo. É, esse, esse jogo. É, esse é o dedinho nervoso, é. né? Eu tô achando que esse jogo do Fluminense foi disputado pelo pessoal do Sexto Sentido. <risos> Eu, Eu vejo jogadores
0: de Fluminense Com <risos> que frequência, o tempo todo é
1: Impressionante, meu o jogo aconteceu de tudo Depois a moça Michele Janela, apresentadora, se retratou Aí, vão... Aí
0: aposta que botar a culpa em quem? No estagiário É né? assim, na produção Aí a turma da comunicação, as culpas tudo estagiário, né? Mas na hora de pagar o salário direito, não paga não Ah, mano. isso tem muito Aí é salário de estagiário e exigência de profissional com seis cursos superior nas costas
1: Exatamente,
0: tem cidade que é mestre nisso Ah, meu Deus é profissionalismo, né? É a era do achismo, né? Tamo é, aí. É exatamente. Aí. Mas acho que depois dessas. Não, daí... Vamos encerrar o, de... vamos o... Encerrar. Bogotá, né? Mas News fica que foi... de novo
1: aqui. Saudades, Lúcio de Castro oh, saudade eterna. Saudade eterna. Valeu, saudades, Valdemar. Até podia pôr o áudio do Valdemar matar tá saudade também. <risos> Sensacional. Nossa, Quero um não... humor de verdade. É isso. Sem ser
0: forçado. Pois é, então vamos subir o som com mais um pouquinho do trio Mocotó. Lá, Mas então. já que a prosa começou, vamos botar logo a vinheta.
1: Pedim é um de prosa. Pedim de prosa.
0: E mais uma vez vamos relembrar uma historinha curiosa aí do mundo do esporte. Hoje o que é, que é a
1: treta mesmo? Hoje, basicamente, é uma homenagem, né? É
0: carnaval, né? Carnaval... Hoje é carnaval, carnaval. Eu fico triste quando começa o carnaval. Porque eu fico triste quando começa, né? Quando termina. tá certo.
1: <risos> eu aqui tô pegando aqui uma grande inspiração no texto do Sérgio Oliveira, no site Última Divisão, que segue a gente lá no Twitter. Pessoal realmente sempre com histórias curiosas e muito relevantes, interessantes sobre o futebol. E basicamente eu vou citar aqui alguns sambas enredo de é, escolas de samba, citando times de futebol, ah, homenageando. Mangueira. Realmente é mais uma homenagem, né? Nem Vai muito mais. a mangueira entrar. Essa é
0: aquela piadinha é, que não pode cá. ficar sem fazer no carnaval, Cássica, né?
1: Cássica, né? Como diria. Cássica.
0: Cássica.
1: Como diria o professor. Mas é, não tem como não falar da relação samba e futebol sem falar das escolas ligadas a torcidas organizadas, que no Carnaval de São Paulo são bem comuns. Eu acho que tem que fazer uma ressalva, claro, né, a toda violência que às vezes é, as torcidas organizadas são ligadas, mas existe também o trabalho das escolas de samba e também não, a gente não pode ficar aqui só sem citá-las, né? Gaviões da Fiel, Mancha Verde a novata Dragões da Real, né? escola do Corinthians, né? do Palmeiras e do São Paulo, estão no grupo especial e são as mais conhecidas. A torcida do Corinthians, inclusive, já venceu o Carnaval algumas vezes. Mas existem também é, outros times e torcidas que também estão representadas no Carnaval é, Paulistano, como a da Torcida Jovem do Santos, a camisa 12 do Corinthians, e a Tupi do Palmeiras. Né? Tinha torcida, né? Sim. Antigamente, né? Na Tupi. Na década de 90, Leões da Fabulosa, da Portuguesa, chegou a ter um bloco, mas, Nossa, por falta de dinheiro, coitada, a ideia portuguesa. de desfilar no Carnaval não, não seguiu. Inclusive, na Portuguesa, na situação terrível, né? O clube, Nossa, um dia, talvez, aqui a gente vai até comentar com mais a
0: verdadeira ópera. Tris. Uma tragédia,
1: atrás uma tragédia da outra. total, realmente. A Gaviões, né, que é a escola mais vitoriosa, já citou muitas vezes o Corinthians em seus desfiles e sambas. Até no famoso enredo Coisa Boa é para Sempre, o time de Parque São Jorge foi citado. Como tema propriamente, o Corinthians foi citado duas vezes nos sambas da Gaviões. Em 98, com o tema Corinthians, meu mundo é você, vamos ouvir aí. Ninguém melhor do que
3: nós para falar de você,
2: ninguém melhor do que nós para te exaltar sem te esquecer, ninguém melhor do que
1: nós. E em 2010, ano do centenário do clube, com o, enredo, com o enredo Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. Nos dois anos, a escola corintiana acabou o carnaval na quinta colocação. Vamos ouvir.
2: Eu agradeci, agradeci a Deus.
1: Já em 2012 foi o ano do centenário dos Santos e a torcida jovem do time da Vila não poderia deixar essa data importante passar em branco. O centenário da equipe da Vila Belmiro foi o enredo da escola e o desfile contou com nomes realmente valiosos da história do Peixe, mesmo a, a escola estando no terceiro nível do Carnaval da cidade. Neymar Ganso e o Pelé até é, chegaram a participar do desfile. O Pelé até na verdade falou que ia, acabou que não pôde, mas os, os jogadores da época do Santos é, participaram. Vamos ouvir um pouquinho. Em 2009, o centenário aí foi do Curitiba. E em Curitiba, a Acadêmicos da Realeza homenageou coxa com o samba do Alto da Glória para 100 anos de história. Vamos ouvir. Eu quero gol,
2: faça chuva faça som, de
0: verde e branco, eu vou pintando o país do futebol, eu quero... Você sabe quem que gosta de um carnaval, já desfilou, e até faz questão,
1: é o Puffet né? Opa, não, aqui ó, olha aqui. Ó. Tá chegando ele aí? Tá aqui ó. É uma homenagem a outro centenário, não, é porque nesse aqui eu lembro que ele desfilou. É, homenagens a outros centenários não renderam títulos, muitas vezes para escolas de samba. Por exemplo, o Flamengo, em 95, tema do samba Uma Vez Flamengo, deixou a Estácio de Sá apenas em sétimo lugar. E neste time tivemos a presença de Luxa. Vamos ver um pouco. Pior ainda foi a Unidos da Tijuca, que homenageou o Vasco em 98 e acabou rebaixada. Foi
0: tinha ficado de segundo lugar.
1: <risos> foi rebaixada. Foi rebaixada com o um enredo de Gama Vasco, a epopeia da Tijuca. O samba enredo, inclusive, é até bonito. Porém, foi um dos poucos sobre futebol que sobreviveu ao tempo. E até hoje é cantado pela torcida Vascaína, apesar do mau desempenho dos jurados, né? Vamos ouvir aí.
3: Do Sul!
2: Vamos vibrar meu povo, A gente vai balançar, vai balançar! Sou Vasco da Gama, meu bem. Campeão de tema, vamos vibrar meu povo, vamos!
1: Já no Rio Grande do Sul, pra gente fechar o centenário dos dois gigantes de Porto Alegre, também foram um enredo das escolas locais. Esse nome aqui é bom, hein? A Bambas da Orgia Jesus. venceu o carnaval. Sim, isso aí é
0: coisa da bandeirante, não? Esse carnaval aí, que eles
1: passaram <risos> na banda. É. A Bambas da Orgia venceu o carnaval de Porto Alegre em 2003, homenageando o Grêmio com o enredo No Caminho, Uma Bola. Dentro da bola, o sonho azul de um Grêmio vencedor. Vamos ouvir.
2: Quero paz Eu sou o santo.
1: E para encerrar, em 2009 o Inter foi o tema do desfile da escola Imperadores do Samba, é mais tradicional, né? Ah, sim, né? Com o enredo 150 anos de glórias, vermelho e branco, uma só paixão. Por que, que é 150 anos? 100 anos do Inter, comemorando junto 50 anos da escola. A gente fez um pequeno resumo, né? Porque não tem muito samba, senão a gente ia ficar opa, até amanhã, tem, né?
0: E tem a turma que gosta também. O, o Júnior gravou um disquinho de samba. É, a a gente quase ia tocar aqui, né? A gente
1: aqui, até né? pensou em tocar, mas não tinha tantas músicas Tanto assim, as né? Músicas. Então acho que ia ficar um, um pouco o Pelé, repetitivo. Né? O Pelé deve
0: ter uns sambinhas também por, por ali. É, a, B, C,
1: <risos> A, B, C. Okay. Pelé, Pelé tá uma, acho que a música mais famosa do Pelé é aquela que ele já fez com o Jair Rodrigues, né? E na licença, eu quero entrar. Oh, na, yeah. na, na, na. Não É mais sertanejo. Né?
0: É, mas o futebol e carnaval, tudo a ver. E tem também o Lando Rebaixamento, né? Pois
1: é, né? Dá pra disputa. dar aquela
0: zoadinha também, quando é rebaixado ali. Mas né? aí
1: um dia alguém falou uma coisa interessante: esse negócio de sido organizada disputar. A gente respeita, assim, quem merece ser é respeitado. Não, é, vamos dizer, os violentos. É, quem tal. faz o trabalho certo. Quem né? faz o trabalho certo. Porque às vezes os, os torcedores vão no clube cobrar os jogadores quando o time vai mal. Sim. E quando a escola vai mal, os jogadores podem ir lá na, na quadra da escola, das torcidas organizadas, cobrar. Ah, pô, ah, vocês ah, rebaixaram.
0: Acho, acho pô. que dá pena, não, a ressaca. A ressaca não deixa, ah, não, não. não. deixa. Nem o <risos> São Paulo carnaval é antes. Do Rio, né? É. Então dali perdeu, ganhou, já vão rapar pro Rio, ah, né? Vai pro Rio. Vou largar o carnaval do Rio de Janeiro. É, vou perder tempo aqui. isso, tá <risos> doido. Mas esse ano o menino vai estar tá lá sem muleta. Mas no Rio tá... ou em São Paulo? São... No Rio. Ah. Eu acho que vai estar, tá, né? Só, só não vai estar tá nós lá no Rio de Janeiro. <risos>
1: O Aguarde é. a cobertura em tempo real aí é. vários pode portais saber
0: agora, Se passar esse menino sambando ai, ai, O aí. médico vai ter mal de tristeza ali, né? Mas, claro, duas paixões Fortes, né? Futebol, samba Carnaval, por cara do Brasil né é Até conhecido Como país do carnaval e do, e do futebol, né? exato Mas ultimamente nós estamos sendo conhecidos Como o país da palhaçada, né? Exato. O país do circo, né? Só palhaço, né?
1: Mas então a gente... A gente não quis encerrar o assunto, né, porque eram muitas homenagens, né, mas acho que fica aí pelo menos uma lembrança. E agradecendo aqui ao Sérgio Oliveira, no site Última Divisão, por essa ideia muito legal de retratar a, os times e sambas em redes ligadas ao futebol.
0: É isso aí. Encerrado então o nosso Dedinho de Prosa, né? Hoje todo saltitante, né, com samba no pé, né? Você vai, como minha mãe gosta, você vai pular carnaval? Vai pular onde?
1: A pipoca. Você
0: vai pular em algum lugar não? Não, não. Só ver a Mangueira entrar, não, né? né? É o cochilar dormir, né? É o bloco do o Niso do Netflix. Niso Netflix FC. Pois é. É isso aí. Então solta mais uma cotozinha aí e vamos seguir. Nós já estamos então aí na reta final, né? a última volta do cronômetro, mas ainda temos tempos das diquinhas culturais do Dois Tempos, que é o nosso quadro
1: Acréscimos. Acréscimos. Aqui o Valdemar?
0: Posso começar hoje? Vai lá. Eu aqui, né, não sei se quem acompanha, se tiver algum louco aí que nos escuta, né, que acompanha o Gabiroba freneticamente, vai saber que eu tenho um irmãozinho, um Adriano, já participou do Dois Tempos.
1: O Dois Tempos 28.
0: É, Inclusive, né, é, ele Pode é cinéfono. Pode escutar no Mixcloud lá. Hein? E colecionador de filmes. E só deve ter uns 3 mil DVD ali no quartinho dele. Mas como eu vou lá diariamente, dar uma fiscalizada, sempre que eu vejo alguma caixinha diferente... Eu pego pra ver o que que é. Hoje, coincidentemente, eu estava lá e vi uma caixinha branca e tinha lá O Mundo a Seus Pés. Falei, que diabo é isso? Vamos lá conferir? Nada mais, nada menos que a minha dica de hoje. Eu tive que trazer pro programa. Minha dica de hoje, então, é um documentário. O Mundo a Seus Pés. A extraordinária história do New York Cosmos. Quem é que jogou lá? Ele, Entende. Você entende? Entende. E tem o, o Galanzão também, jogou lá, né? O Beckham também, parece? Não,
1: não, não. não chegou a jogar não, jogou, lá agora? Ele, não, jogou Los Angeles.
0: Ah, mas ele não chegou a ser cogitado pra ir
1: no codo? Ah, é, chegou. Uma, uma, é, um tomado, poderia, assim, não, mas aí ele comprou uma franquia em Miami, né? Ah, Vai estrear é, então aí brevemente. É, é antigamente virou a gente dono que de ia, time. é
0: que a gente ria, sou o dono da bola, eu que escolho o time, é. quem, pra que lado joga, agora o cara compra os times. É, né? claro. Mas então, o Mundo a Seus Pés, então, é esse documentário sobre o Cosmos, ele vou ler aqui a sinopse dele, é saiba tudo sobre o nascimento, os bastidores e a curta vida do Cosmos o time de futebol de Nova York dos anos 70, que tentou popularizar o esporte nos Estados Unidos e teve como seu maior astro o rei Pelé, entendem? Com depoimentos de todos os envolvidos na milionária montagem do time de futebol que ensinou os americanos ou não a gostarem deste esporte, né? Muito legal. Nova York, que vou te falar, é mal o Yankees, né? No beisebol, que tá salvando é, ali, o né? o Knicks. O que, é. que aconteceu com Eu tinha uma regra quando até a gente falava em NBA, que eu tinha um trem que eu falava, eu torço pra times de Nova York. Certo. Então, eu escolhi o Giants. O né? Giants
1: ainda ganhou dois Super Ainda bom, ganhou, tinha, é. tem
0: o Peyton Manning Brother lá, Exato, né? Exato, Eli Eli Manning.
1: Agora tem o o Sakon Barkley lá, pois né? Pois é,
0: não, mas diga assim, temos ainda tá mais o ouvindo. New York Yanks, que é um dos grandes campeões, talvez o maior vencedor, eu acho, que do beisebol. Do e eu sou da época que eu elegia, que tinha o, o Dream Team, tínhamos um jogador, do Patrick, Patrick Ewing, né? Patrick Ewing. Que era do New, do New York Knicks, que virou Chegou. um...
1: Chegou em duas finais, né? Acabou perdendo. Não ganhou um título desde não, 1973. Não, e, e é, quase um tio de
3: chacota. Né?
1: Apesar de que ele está com um plano aí para montar um super time. Né? Ah, meu Deus, vamos ver.
0: Mas vamos Kevin Duran. Voltando outros. ao futebol, então. Então, quem quiser dar uma conferida aí, ó, olha as frases do, do filme: ó, Glória, gols, garotas. Isso apenas é o primeiro tempo, hein? Yates. E yeah. é. Mulher. Então, temos ali, olha para você ver: ó, Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, Rafael de la Serra.
1: E o Giorgio Quinalha, italiano, jogou na Lazio. É só
0: a turma do, de, do bem. O filme, ele, deixa eu ver aqui o tempo dele. Ele tem cerca de... Eu não achei o tempo. Vamos ver. 97 minutos. Quem quiser saber um pouquinho mais, se aprofundar na história do Cosmo. Eu gosto da camisa do Cosmo. É um verde e branco. Isso. Tem um símbolo, tem uma bolinha no meio, do... né? O
1: 97 minutos de 2008. Isso,
0: 2008. Quem quiser... Esse filme, inclusive, ele é da Europa Filmes. Meu irmão achou ele na banca
1: direção falando. do Paul Crowder e do John Dower.
0: Então fica a dica aí, O Mundo a Seus Pés A Extraordinária História do New York Cosmos.
1: Muito legal, minha dica rapidinha tem a ver com o futebol internacional um documentário da classe de 1992, eu citei 92 do dia, da Dinamarca, dos anos é, Libertador de São Paulo, realmente foi um ano muito interessante no futebol e é um documentário feito por Benjamin e Gabe Turner de 2003, né? Dois diretores. É, o documentário detalha o crescimento de uma das gerações mais promissoras do futebol inglês na base do Manchester United e de seis dos seus mais talentosos jogadores: Nick Buts, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville, Gary Neville e ele de Beckham. Oh, que geraçãozinho. Surgiram hein? toda a mesma geração e Uau. ganharam pouco, né? Um pouquinho mas tudo né? Nossa, mãe. O...
0: O menino Os... que jogou
1: com eles nessa época? O Os... CR7? Chegou a jogar... Com
0: alguns? Com, gigs, artinha, com né? gigs, o Giggs? Chegou com o Giggs. Com o Beckham não, né? Com
1: o beca não, porque o Beckham saiu pro Real Madrid. Coincidentemente, o Cristiano Ronaldo veio na mesma intertemporada ah, 2013 junto com ele. Ah, Cleberson. Campeão do... <risos> campeão do mundo com a Seleção Brasileira de 2002, é aí, né? No Manchester não foi bem, mas é campeão do mundo. E esses aqui da geração de 92 realmente transformaram a história do Manchester United. Acho que nem tem muito a dizer, só a história de títulos aí do Manchester. Nossa,
0: não, aí é só o nome de peso. Aquela, com, a, a uma grande com geração isso. inglesa não ganhou nada, como Sim. sempre, né? Sim. Mas... Conseguiu aí, pelo menos, não ganhou nada como seleção, né? Mas os caras aí são super caras, né?
1: Exatamente. Então fica a dica o documentário Classe de 1992.
0: Ó, e eu acho que tudo que tem a ver com o futebol inglês, assim, é bacana, né? A gente citou o lá, lá é. aquela a série que é bem bacana. E é interessante mesmo, porque os caras
1: gostam, né? é O Gary Neville, inclusive, agora tem um programa que tem passado na ESPN Internacional, né? Ele traz jogadores daquela época, dos anos 90, de 2000, para analisar alguns jogos, alguns lances. Porque ele é comentarista lá na Inglaterra, Sim. né? Então ele já trouxe o Zola, trouxe o Thierry Henry, mais rivais né, dele, né, de outros times grandes, o Carragher, do Liverpool, né? Para ficar vendo alguns lances clássicos né, da, dos anos 90 anos 2000. O programa legal também. Alguma coisa legal pelo menos na ESPN ultimamente.
0: Pois é, então, eu acho que eu vou encerrando o programa agora, porque o carnaval tá aí, ah, é. né? Arrumar as malas, né? Eu tenho que arrumar as malas, e... já, já separou a sapatilha.
1: <risos> Parou o pandeiro, a é o serpentina. Pandeiro.
0: Eu confete, também. o Loló eu achei <risos> engraçado, o cara mandou no um WhatsApp pra essa mim já tô preparado sim. pro carnaval, aí tinha três caixas de cerveja, um galão de cinco litros escrito Loló e três Ruffles falei, é esse, tá bem é. Ô, Tamir, agora eu vou ser obrigado a falar isso aqui, encerrando o programa, essa gravação do programa foi durante o jogo Tombense e Botafogo da Paraíba que tá um jogão, viu?
1: É, Juan fez o primeiro gol da Tombense. O,
0: o Botafogo é. perdeu um pênalti, o é. goleiro pegou. Uma defesa bizarra, né? Que a bola bateu é. na travessão quase em cima dali e agora? É, o campeonato mineiro, o check-in de uma milha, hein? O Botafogo acaba de empatar com a paulada do Cleiton. Você sabe quem é o cidadão?
1: Confesso que não conheço, parece que é um meio ofensivo, né? Mas eu não conheci, assim, pelo menos a, vendo ao vivo aqui, não conheço ele é, de outros carnavales. O
0: Presidente Tom puto com esse cidadão, porque ele acertou uma pedrada no meio de campo. É. A gente vai encerrando, então, o Dois Tempos.
1: Eduardo Urã tá puto.
0: Foi essa última <risos> notícia,
1: sim, a gente não sabe o que
0: vai acontecer, que o jogo ainda
1: está no primeiro é, que tempo. que a Tom Benso vai vir jogar aqui contra o Guarani, dia 16, então. quem sabe a nossa transmissão vai acontecer também. Então nós já estamos secando. Exatamente.
0: Mas então vamos lá preparar o carnaval, Eu vou dar um conselho, bebam um pouco, gente, bebam com cuidado, meninas, não bebam no copo de estranhos, usem camisinha, porque a ação de investigação de paternidade demora, Exatamente. se você souber quem pelo menos já ajuda. Exatamente. Mas, como diria meu amigo, que até publicou no Facebook, Dr. Deivinho, você você não esquecer a camisinha, não tem preocupação, não, viu? Ele trabalha com ação de... Dayvin? Deivinho? Davinho? De, de investigação. É ele? De, não, não é esse, não. <risos> Doutor é o Dr. Deivinho. Ah, sim. Então, esse você né? der uma derrapada aí... China, não, né? não vai para não. vai é. Mas então, tome né, cuidado, carnaval, cuidado com o celular, cuidado com o que você que bebe, tome muita água, se divirta, se hidrate, divirta, se hidrate é use jeito. filtro solar. Use filtro solar e tome cuidado com os seus joelhos. Com você certeza. vai precisar deles no
1: futuro. Né? Exatamente.
0: Não é verdade? O dois tempos de hoje foi gravado mais uma vez aqui na, nos estúdios mais altos que nós já gravamos, né? A minha residência, no 11o andar do edifício Ove Marmorão em Divinópolis. E teve apresentação e comentários de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis mais uma vez.
1: Trabalhos técnicos e sonorização João Luiz Reis.
0: Redação dele, o enciclopedista Alexandre Rodrigues.
1: E agora é diferente, vamos falar. Lembrando que este e outros episódios estão todos na internet do Mixcloud, mixcloud.com.br Agora estamos também no iTunes, no Spotify, no Google Podcast e com vários episódios nossos por lá. Entre no nosso site, grupogabirova.com e também veja as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook YouTube. Não deixe de acompanhar. É isso aí. Então, um bom
0: carnaval a todos. Sambem com responsabilidade.
1: E para encerrar, vamos com a música do Trio Bocotó. Ah, claro. Vamos ouvir a música Recordar, que é muito lembrada pelas torcidas de futebol nos cantos dos estádios. Escute a música você vai entender. É isso aí. Dois tempos é uma produção
0: do grupo Gabiroba.
1: Um abraço, bom carnaval e até semana Se que vem. A gente
0: sobreviver, a gente volta.
1: Beleza, Aba. até semana que vem.